0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur dritten Folge vom Sex Loves Me Podcast. In dieser Episode geht es um Selbstakzeptanz und sexuelles Selbstbewusstsein. Dafür sprechen wir darüber, warum Selbstakzeptanz wichtiger ist als Selbstliebe. Wir reden mit dir darüber, was du tun kannst, um dich sexuell mehr anzunehmen. Und wir geben dir ganz konkrete Praxisbeispiele, warum sich der Weg lohnt, auch wenn er manchmal herausfordernd und schwierig ist. Sex Loves Me Podcast. Lerne, wie du mehr Lust, Verbindung und spielerische Leichtigkeit in dein Sexleben bringst. Viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Britta Kunze und ich bin Host vom Sex Loves Me Podcast. Als langjährige Sexcoachin bilde ich inzwischen vor allen Dingen angehende Sexperten aus. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier jemanden aus meinem Team mit an Bord zu haben. Nämlich... Katharina Henkel. Hi Katharina. Hallo Britta. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir haben in unserer zweiten Folge gegen Ende hin, habe ich gesagt, ah, es wäre doch gut, wenn wir mal eine Folge zum Thema Selbstliebe aufnehmen, weil ich sehe, dass das natürlich in Bezug auf Sexualität irgendwie als Thema auch mitschwingt. Und dann meintest du, nee, warte mal, da wäre vielleicht noch was anderes vorher wichtig.
1: Genau. Mir ist der Begriff der Selbstakzeptanz da näher als die Selbstliebe in, in diesem Bereich auf jeden Fall, weil es für mich darum geht, dich erstmal ehrlicher anzunehmen mit dem, wo du gerade stehst, mit deinen Gedanken, Gefühlen, ja, mit deinem Körper, mit deiner Sexualität, Prägung, alles, was
0: dich jetzt ausmacht.
1: Mhm.
0: Ja, und ich fand, das war total sinnvoll, da einfach erstmal in eine Akzeptanz zu gehen mit dem, was ist, als wichtige Voraussetzung, dann eventuell irgendwann auch mal in eine Liebe damit zu kommen. Mhm. An der Stelle ist mir einfach wichtig, nochmal darauf einzugehen, wie kann es sein, dass so viele Menschen so herausgefordert sind, in eine Selbstakzeptanz in Bezug auf Sexualität zu kommen, geschweige denn in eine Selbstliebe? Und ja, da einfach nochmal genau hinzugucken und sich bewusst zu werden, dass wir in unserer Kultur und in den meisten Kulturkreisen sehr viel Tabu rund um das Thema Sexualität haben. Was dazu führt, dass die meisten Menschen oftmals auch unbewusst Schuldgefühle, Schamgefühle und Ängste haben, wenn es um das Ausleben der eigenen Sexualität geht. Und da nochmal wichtig der Hinweis, auch, auch jetzt, also auch aktuell noch, gibt es Länder und gibt es Kulturen, wo zum Beispiel gleichgeschlechtliche Liebe bestraft oder unter Strafe steht, wo das gefährlich ist, das, das zu zeigen oder einfach auch bestimmte Vorlieben sich auf eine bestimmte Art und Weise zu geben oder zu kleiden. Ja, und das ist also ein Teil davon, warum es schwierig ist. Und ich finde, der andere Teil, warum es schwierig ist, in eine Selbstakzeptanz zu kommen, ist die vielleicht auch ganz überzogenen Ideen und Erwartungen zu Sexualität, die wir aktuell haben. Also während es früher extrem tabuisiert war, ist es jetzt oft wie so oversexed, sei es jetzt durch irgendwelche Hollywood-Filme, sei es durch irgendwelche Mainstream-Pornografie, auch Bilder und Ideen entstehen, die sehr viel mit Leistungsdruck zu tun haben, wo ich plötzlich vielleicht auch merke, hey, das, was ich da an Bildern in mir trage, ist wahnsinnig weit weg von meiner Realität und diesen Spagat hinzubekommen ist im Prinzip so eine Grundvoraussetzung, um vielleicht in sowas wie Selbstakzeptanz und dann Selbstliebe zu finden. Wo jetzt die Frage spannend ist, Katharina, würde ich gerne an dich dann auch erstmal geben. Ja, was kann der Mensch, der jetzt zuhört, unsere Zuhörenden, was können die denn tun, um sich
1: sexuell mehr anzunehmen? Ja, du kannst dich oder musst dich auch mit dir selber auseinandersetzen wie du zu deinem Körper stehst, ob du den annehmen kannst oder nicht, in welchen Bereichen du den annehmen kannst, in welchen Bereichen du den nicht annehmen kannst. Wie denkst du über deinen Körper? Wie fühlst du mit deinem Körper? Und dann deine Gedanken und deine Prägungen hinsichtlich Sexualität auch zu beleuchten. Also wo kommst du her? Was hat dich geprägt in deiner Geschichte, in deiner familiären Geschichte? Aber vielleicht kommst du aus einer anderen Kultur oder bist auch religiös aufgewachsen. Also was ist einfach deine Prägung? die die du mitbringst und auch deine Gefühle also dir gewahr werden über diese Ebenen die ich gerade genannt habe dir ein Gewahrsein zu erarbeiten auch im Grunde ist es Arbeit tatsächlich ja überhaupt ein Gefühl und nachher auch ein Bewusstsein dazu bekommen was was denke ich gerade was denkt es denn in mir und woher kommen diese Gedanken also ganz viel hat einfach auch mit unseren Gedanken tatsächlich zu tun mhm. weil unser Körper ist ja auch erstmal unser Körper zum Beispiel wenn du jetzt auf einer einsamen Insel wärst, wo kein anderer Mensch wäre, dann hättest du wahrscheinlich kein Problem mit deinem Körper, ja? So wie er ist, sondern das kommt ja wirklich erst in dem Moment, wo du eine Außenwahrnehmung einnimmst.
0: Ja, und das eine ist sozusagen der Blick auf den eigenen Körper und das andere ist aber auch Körperpräsenz, Körperbewusstsein. Wie sehr bewohne ich meinen Körper? Oder wie sehr bin ich eben gefangen in irgendwelchen Gedanken über Körperlichkeit, über Sexualität?
1: Und? und? Ja. Und auch das Gewahrsam, wo fühle ich vielleicht auch gar nichts in meinem Körper. Also auch da ist ja unsere Erfahrung auch, dass das auch erstmal eine Schulung braucht, in den eigenen Körper hineinzufühlen und zu merken, oh, da habe ich wie so keine, keine Wahrnehmung an meinem kleinen C oder sowas, ja. Der, den, der ist gar nicht in meiner Wahrnehmung von meinem Körper drin, weil ich den immer ausgespart habe. Ja und
0: damit verbunden, ich meine damit arbeiten wir ja ganz ganz viel mit Gefühlen, also in dem Moment, wo Menschen anfangen sich mit ihren vielleicht auch bisher unbewussten Gedanken und Glaubenssätzen zu Sexualität auseinanderzusetzen, mit ihrer Körperpräsenz auseinanderzusetzen, mit ihren sexuellen Wünschen, Ideen, Bedürfnissen, Fantasien, dann kommen meistens viele Gefühle, die vielleicht erstmal auch nicht mit Sexualität verknüpft werden. Haben wir eben schon ein bisschen gesagt, dann kommt einfach oftmals Scham, Schuld, Ängste, Wut, Trauer, aber vielleicht auch Neugier und Lust und Geilheit an Orten, wo meine Prägung sagt, wo die Kultur sagt, das darf aber jetzt nicht sein. Mhm. Und wie gesagt, es ist alles sehr eng miteinander verknüpft sozusagen. Was denke ich und welche Körperreaktionen habe ich, welche Gefühle habe ich? Also ich denke, dass unser Körper als Ausgangsbasis als erstes da war und auch die Gefühle. Und einfach nachher viel durch Erziehung wir bestimmte, mit einer bestimmten Sicht auf Sachen drauf gucken und das kann zwischen, es kann einfach wieder zwischen der Selbstliebe oder auch der Selbstakzeptanz in Bezug auf die eigene Sexualität stehen. Vielleicht finde ich Dinge eklig, hm. wo ich aber denke, ich müsste es lustvoll finden. Oder
1: umgekehrt. Mhm. <lacht> Dinge, die ich denke, lustvoll zu finden, finde ich vielleicht eklig. ja also hm. Da hatten wir im Vorfeld ja auch so ein bisschen drüber gesprochen und da fällt mir dieser Fall ein von, das gab Zeiten in meinem Leben, da war ich mehr konditioniert, vielleicht einen ganz bestimmten Körpertyp schön zu finden und dort Lust zu bekommen und zu finden. Und habe dann aber einen Mann kennengelernt, der so gar nicht dem entsprach, wie ich äh, das gedacht habe, dass ich das lustvoll finde. Und mit dem hatte ich aber eine sehr, sehr lustvolle Sexualität. Und das war so mindblowing für mich. Und da bin ich einfach meinem Körpergefühl gefolgt. Also mein Körper hat da gesagt yes, ja? Mhm. Und mein Kopf hat gesagt, ähm, eigentlich nein. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir auch weitergeben. Mhm. Ja. Was
0: kannst du tun, um dich sexuell mehr anzunehmen, ist dich dir selber zuzuwenden und genau hinzufühlen, hinzuhören, hinzugucken, was passiert da körperlich, emotional. Was passiert da in den Gedanken, die du denkst? Das kann dann erstmal oftmals auch herausfordernd sein. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir an der Stelle auch nochmal konkrete Beispiele geben. Du hast ja gerade schon auch angefangen, ne, dass du gemerkt hast, ähm, ja, dass du dich da auf den Weg begeben hast und jemandem begegnet bist, der überhaupt nicht in dein Bild gepasst hat von einem sexuell attraktiven, anziehenden Partner. Mhm. Und du aber offenbar an einem Punkt stand es dich darauf einzulassen aus was für Gründen auch immer und da andere Erfahrungen gesammelt hast. Mhm. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr gucken, vielleicht Beispiele aus deinem und aus meinem Leben, aber auch von Klientinnen und Klienten nochmal hinzugucken, warum lohnt sich der Weg, dieses Bewusstsein und diese Akzeptanz und dann vielleicht auch in diese Liebe reinzukommen. So was würdest du sagen, ist ein Thema, was du überkommen also wo du rausgewachsen bist und was dich in deiner sexualität behindert hat oder auch zwischen dir und
1: selbstakzeptanz selbstliebe stand auf jeden fall das körperakzeptanzthema also das habe ich als junges mädchen hat das irgendwann angefangen stark reinzuspielen und also dass ich mich einfach nicht schön fand und zu dick und die ganzen ich glaube so ganz klassischen dinge einfach die auch so ein junges Mädchen hat oder eine junge Frau. Und daraus, mich da rauszuschälen aus dem, was ich denke, wer ich sein müsste mit meinem Körper und das, was mir aber gegeben ist, dann immer mehr zu lieben oder erstmal zu akzeptieren auch, ja, und da und das zu fühlen, meinen Körper einfach von innen zu bewohnen und zu fühlen und zu merken, ja, ich habe einen Bauch, aber der fühlt sich eigentlich, fühlt der sich echt total schön an. Und ähm, ja, damit im Frieden zu kommen auch. Und aber auch zum Beispiel über, über Scham hinwegzukommen und einen Liebhaber als Gegenüber zu haben, mit dem ich ganz viel ausprobieren konnte, in dem Moment ganz viel Neues für mich ausprobieren konnte und dann ganz viel schambehaftete Fantasien erstmal im Gespräch ausleben konnte und da mich viel mehr akzeptieren konnte, dann in meinem, dass ich Sachen in dem Moment geil fand. Ja, und mich nicht zu sehr oder nicht, mich nicht zu verurteilen für diese Art von Fantasien und dass ich eine Lust darauf habe. Also was ich jetzt raushöre, ist, dass du in zwei
0: Bereichen vor allen Dingen siehst, dass du sehr viel selbstliebender oder selbstakzeptierender geworden bist. Und das eine ist dein eigener Körper, den mehr zu bewohnen und rauszukommen aus irgendwelchen Vorstellungen, wie du auszusehen hast und mehr da reinzuwachsen, den einfach zu fühlen, zu spüren. Und das ist zum Beispiel in Bezug auf Lust und Körperlichkeit. Ja, die kann ein Stück weit auch in unseren Fantasien stattfinden, aber sie findet eben auch ein Stück weit in unserem Körper statt. Und deswegen umso präsenter jemand im eigenen Körper ist, umso genauer bekommt die Person ja auch mit, was, was mag ich, was mag ich nicht, wo will ich weiter langgehen. Absolut. und das andere Thema, was du gerade angesprochen hast ist, dass du Fantasien oder Ideen in Kontakt bringen konntest, anzufangen mit Leuten darüber zu reden oder vielleicht sogar auch Sachen auszuleben auf die es vielleicht vorher noch eine Verurteilung gab oder eine mhm. Scham mhm. Absolut. bei mir war auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist das Thema Libidum. und da sehe ich auch wieder, es ist eigentlich egal, ob ein Klient oder eine Klientin reinkommt mit der Angst zu viel Lust zu haben oder zu wenig Lust zu haben. Beides endet ja darin, dass die Leute denken, mit mir ist was falsch und ich bin nicht richtig und ich bin zu viel oder zu wenig. Und ein Thema, was ich ganz lange hatte, ist, dass ich das Gefühl hatte, zu viel Lust zu haben, zu viel zu wollen, zu sexuell zu sein. Das ist extrem kollidiert mit meinen Rollenbildern, mit meinem Rollenverständnis von Frau sein. Also, dass es halt gar nicht geht. Also das ist wirklich sehr, ein sehr konservatives Bild auch, aber das war halt das, was da war als junge Frau, dass ich so dachte, nee, ich habe ja gelernt, die Männer wollen ja immer Sex haben. Und dann mit jemandem zusammen zu sein, der ein Mann ist, aber weniger Sex möchte als ich, das hat leider eher dazu geführt, dass ich mich in Frage gestellt habe und geschämt habe und falsch gefühlt habe. Ja, sehr viel einfach im Bewusstsein reinzubringen, erstmal auch in die Glaubenssätze, die mich da behindert haben. Und mehr zu gucken, gibt es dafür auch Gegenbeispiele, gibt es Frauen, die lustvoll sind, darf ich das sein und eben auch die Erfahrung zu machen, umso mehr ich einen Frieden damit gefunden habe, wie ich bin, was ich brauche, was ich mag, zum Beispiel in meinem Fall dann auch einen Frieden damit zu finden, hey, für mich ist Sexualität ein wichtiges Thema und auch ein wichtiges Thema in Beziehungen was gut ist, das vorher zu wissen. Mhm, unbedingt. Und nochmal, wenn du jetzt zuhörst und merkst, bei dir ist eher, dass Sexualität noch nie eine wichtige Rolle gespielt hat und vielleicht auch da mit in Frieden zu finden oder in Akzeptanz zu gehen als ersten Schritt und dann zu gucken, möchte ich da was verändern für mich oder mache ich das, um irgendjemandem vermeintlich zu gefallen, einem kulturellen Bild zu gefallen. Ja, und da rauszukommen war auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger da schamfreier zu sein, selbstbewusster zu sein, ist nicht mehr gegen mich zu nehmen, wenn jemand anderes, andere Bedürfnisse, Wünsche hatte, anders getickt hat auch, sondern eher zu gucken, jetzt in der Beziehung zu gucken, wie können wir da gute Lösungen finden, aber eben nicht mehr zu denken, mit mir ist was falsch. Ich würde gerne nochmal dich auch äh, fragen, hast du noch ein anderes Beispiel von einem Klienten oder von einer Klientin, die du begleitet hast? Ich meine, wir hatten jetzt das
1: Thema Körperakzeptanz, Fantasien, Libido, mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte verschiedene Klientinnen, die äh, sexuelle Übergriffe oder einen sexuellen Missbrauch erlebt haben in ihrer Geschichte und daraus resultiert dann entweder ein Muster von sich zurückziehen aus der Sexualität und eher defensiv werden oder eine Überkompensation, ja, also es dem anderen, aber vor allen Dingen dem anderen total recht machen wollen. Und da eine Performance abzuliefern, ja. statt zu schauen, was ist denn meine eigene Lust da drin? Also die Lust dann, in diesem Fall von diesen Frauen, ja, sich selber kennenzulernen. Und das war halt ein Weg, den sie gegangen sind, in die Selbstakzeptanz erstmal zu kommen, von ihrem Körper auch auf. Dann ihre Lust, ihre eigene Lust anzunehmen. Was spüren sie in, in ihrem Körper? Wo spüren sie ihre Lust, ihre Sinnlichkeit zum Beispiel? Was sind aber auch ihre Fantasien, die sie haben? ja? Und das nicht mehr so sehr mit dem Partner zu verknüpfen, den sie da in diesem Fall vor sich hatten, sondern wirklich das erstmal selbst sich anzueignen und ja Verabredungen mit sich selbst zu treffen und sich selbst kennenzulernen. Und das dann in der Akzeptanz auch geführt hat, was auch ganz, ganz andere Auswirkungen dann hatte, ja. Es war, es hat sinnlich sexuell angefangen, kann man schon so sagen. Und ist dann, aber die eine Klientin zum Beispiel hat mir auch berichtet, dass sie dann das Essverhalten anders wurde, also dass sie viel gesünder gegessen hat. Mhm. Das fand ich dann auch echt äh, sehr beeindruckend zu sehen, wie sehr das miteinander verknüpft ist.
0: Ja und wenn wir wieder bei dem Punkt sind, auch wo ist es oft holprig, ich meine, wenn ich anfange erstmal auf meine eigene Lust oder Unlust zurückgeworfen zu sein, vielleicht auch gar nicht genau zu wissen, wer bin ich und was will ich überhaupt, wenn ich aufhöre, es meinem Partner oder meiner Partnerin recht machen zu wollen, besorgen zu wollen, ist es ja schon manchmal für die Leute auch erstmal ein sehr ernüchternder Punkt oder vielleicht auch ein Punkt zu merken, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin
1: und was ich will, absolut. Und es, es gilt ja auch oft für Männer. Ja. Also es könnte man andersrum die Geschichte genauso erzählen, ne? Ja. 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 Vielleicht gebe ich da auch ein paar
0: Beispiele, weil ich ja, ja auch viel mit ähm, Klienten gearbeitet habe. Eine Sache, die ich ganz stark sehe, ist eine starke zum Beispiel religiöse Prägung. Also da habe ich gleich auch mehrere. In dem Fall Männer vor Augen, wo eine sehr konservative oder eben sehr christliche, ehrlich gesagt, ist auch egal, es muss doch nicht mal christlich sein, mhm. ne? Wir, äh, schon auch Menschen, letzten Endes, egal aus welchem Kulturkreis jemand kommt, also ganz viele Leute, wo ich sehe, dass die Religion so ein Korsett, ja, so ein, ein, krasses, Korsett? ein krasses Korsett hinterlassen hat mhm. und sich die Leute einfach sehr zurückgenommen haben oder es eine große Verunsicherung rund um das Thema Sexualität gab, geschweige denn auch eine entspannte, freie Sexualität leben zu können. Ja, ich meine, wenn ich jahrelang gehört habe, dass Masturbation schmutzig ist, dass Sexualität eigentlich nur zur Fortpflanzung stattfinden soll oder was auch immer für komische, für komisches Gedankengut, dann ist es echt komisch im Nachgang zu denken, dass man da irgendwie frei von ist. Nur weil man erwachsen ist und dann irgendwann sagt so, ja Mai, ich habe mich jetzt vielleicht auch von meiner Religion distanziert. Eine Geschichte, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist mit einem Mann, der auch schon älter war, also weit über 50, vielleicht sogar auch schon um die 60 und aus einer langjährigen, langjährigen Partnerschaft wieder plötzlich Single war und das Gefühl hatte so, ich weiß nichts. Ich habe meine Frau noch nie wirklich... Bei Tageslicht nackt gesehen, wir hatten ab und zu Sex, aber es war unglaublich verklemmt alles. Ich bin in mir total verklemmt und jetzt stehe ich hier auf diesem Datingmarkt und habe das Gefühl, ich bin einfach nur alt und habe keine Ahnung. Und inzwischen, ich würde sagen, durch das Coaching, durch die Zusammenarbeit ist dieser Mensch total erblüht. Und es ist mir auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, diese Sexualität hat kein Alter. Ich glaube, du hast mhm, gesagt, definitely. hey, ne, ich bin jetzt Ende 40, ich habe die tollste Sexualität ever.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube dieser Klient würde das auch so unterschreiben er hat sich nochmal gemeldet und meinte, oh, ich habe in den letzten ein 2 Jahren, ich war auf sämtlichen Workshops, ich habe so viel ausprobiert, ich bin so viel entspannter geworden, ich habe so viele tolle, witzige, lustvolle, schöne Begegnungen gehabt und habe das Gefühl, auch dieses Buffet wirklich nachgeholt zu haben, mhm. was ich mir ganz, ganz viele Jahre versagt habe. Das heißt auch da, es ist möglich, hinzugucken, auch wenn es unbequem ist und mit konkreten Übungen, mit konkreten Tools, einfach neue Umgangsformen zu lernen. Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz guter, hoffentlich sehr motivierender Schluss auch an dich, also eine Einladung. Es lohnt sich, in Selbstakzeptanz zu kommen und in ein sexuelles Selbstbewusstsein und darüber dann eventuell als nächstes auch eine Selbstliebe. Wenn du merkst, dass du dir in Bezug auf sexuelle Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Unterstützung wünscht, dann kannst du dich gerne melden für ein kostenfreies Erstgespräch und es gibt auch den Sex Loves Me Online Kurs, der die Grundlagen bildet ja für, für all das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Die Links findest du wie immer unten in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und danke dir Katharina, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, danke dir Britta, danke euch. Tschüss.